0: Olá, estamos ao vivo aqui de novo numa próxima live aqui, nessa live maravilhosa. Estou com uma convidada ilustre aqui, a Diana Pado. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, Diana.
1: Imagina, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço o carinho também de sempre, né, Ben?
0: <risos> Imagina. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um tema bem legal sobre tanto marketing de performance como o marketing. E aí, antes da gente entrar no assunto e começar a trocar essa ideia... Com você, é, Diana, por favor, apresenta você, o que, que você faz, quem que você é, para o pessoal conhecer um pouquinho você, porque acho que o pessoal já
1: está até cansado de ouvir quem que eu sou. <risos> Bom, é, meu nome é Diana, né? Eu sou aí, é, consultora, professora na área especialista em marketing de performance, em né, marketing digital. Já trabalho no digital já há mais de 17 anos, eu parei de contar, porque aí já entreguei a idade também, né? É, mas vamos lá, vamos entregar a idade assim. Eu comecei a trabalhar, o Orkut já era minha ferramenta de trabalho, então você imagina quanto tempo que eu estou já nessa, nessa área. Né? É, e eu trabalhei com empresas de todos os portes, né? desde microempresários, autônomos até é, multinacionais, e-commerce, né? Trabalhei em grandes empresas foi Wine. Foi em Vale, dei, dei treinamentos lá também, né? A parte de, de, de educação. Também sou professora da área, né? MBA de Marketing Comunicação Digital, da UVV. É, mais o quê? Dei, atendi no ano passado. Então, eu estava trabalhando com os estabelecimentos da Hard Rock no Brasil, né? Os hotéis e o café. É, enfim, então, tenho aí uma experiência bem ampla na área. agora, nesse ano, estou aí numa agência trabalhando com a parte de marketing de performance de todos os clientes, né? E aí, clientes de vários portos também.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Então, agora que todo mundo já te conhece, vamos, vamos aqui extrair o máximo de conhecimento que a gente puder aqui de você. Mas eu queria, eu queria primeiro, para ajudar o pessoal a contextualizar, né? É, é, Diana, qual que é a diferença do marketing que a gente conhece, assim, do dia a dia,
1: para o marketing de performance? Tem alguma diferença? Não tem? Qual que é? Sim. É, basicamente, a gente entende marketing de performance é aquele que está extremamente atrelado ao resultado de negócio, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha campanhas online, que é o meu foco hoje, trabalho mais online do que off, a gente está o tempo inteiro pensando em como essas campanhas vão, se atrair, vão, vão atrair leads, contatos, né, potenciais clientes, é, tanto também com vendas especificamente, principalmente se tipo, for e-commerce, loja física, é, venda de serviços, como também pensando em possibilidades de é, fazer novas vendas à recompra, né, que o cliente recompre que o cliente é, pense aí também num, num, em compra de recorrência, né, enfim. Então, a gente trabalha todos os canais de marketing digital especificamente para... Atrair esses resultados de negócio de acordo com cada cliente.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, eu, o que eu vejo é que existe muita agência, por exemplo, é, e não tem nada de errado nisso, acho que questão de foco, né? Que ela faz bastante post para as redes sociais. Eu acho que todo PME, né? Pequena e média empresa, acho que é o primeiro passo para dentro do digital é falar, poxa, eu preciso que minhas redes sociais sejam mais profissionais. Uhum. Isso é marketing de performance.
1: Também pode ser, a gente também trabalha né, as redes sociais e pensa aí justamente nos planejamentos de campanhas do cliente é, junto com as campanhas impulsionadas, com os anúncios e tudo mais. Então, por exemplo, imagina um beijo de Black Friday, né, um Black November, uma coisa assim, a gente entende que os posts em redes sociais eles também precisam conversar com as campanhas que estão rodando, com o público que está rodando. Esse público também é interessante que ele veja o que, que eu estou colocando nas redes sociais e entenda mais sobre a empresa. Então, acaba sendo uma coisa que realmente complementa a outra, não é uma coisa que você é, consegue, né? Ou, o ideal não é fazer separado, assim, né, de forma separada. É, legal também, assim, quando você pensa no, nos anúncios ou, ou né vamos lá para a rede social, pensar nesse primeiro passo do cliente, é entender que assim as redes sociais estão ali para divulgar o seu negócio, então, de certa forma, são o, o feijão com arroz, né? o básico que a empresa precisa ter. Então, muitas vezes, assim a gente começa uma campanha digital, pensando né, em anúncios, mas se o cliente não tem esse braço no perfil da rede social, no Instagram, é, atualizado, com conteúdo bacana e tal, aquele investimento ali ele pode acabar se perdendo um pouco, porque você perde um pouco de credibilidade, o cliente vai buscar alguma informação sobre a sua empresa e não vai encontrar, então, né, essa, essa coisa, de tanta presença digital, tanto também com as campanhas, e tentar casar isso o máximo possível.
0: Perfeito. Então, quando, quando você fala de performance, a gente está falando de meio que venda direta. E aí tem outras campanhas que suportam para melhorar as métricas para que consiga vender mais e melhor. É isso, né?
1: Sim, e também assim, quando a gente está falando de, de performance, muitas vezes ah, é só venda, é só campanha específica de venda. Não necessariamente, depende do objetivo do cliente. É, hoje, por exemplo, eu estava conversando, fazendo uma reunião com um cliente, que o foco dele para o próximo mês é visibilidade, né? é ser visto. Então, as campanhas vão ser pensadas para que ele tenha esse máximo de alcance e visibilidade que ele quer nas redes, inclusive comentários curtidas, né? enfim, essa parte de engajamento também. Então, assim, o foco da gente é pensar sempre as campanhas e os conteúdos de acordo com o objetivo principal do cliente naquele momento.
0: Né? Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, a gente tem um cliente aqui também que basicamente é, é isso, né? O pessoal já sabe que eu trabalho com marketing. É, ele acabou de comprar uma franquia numa cidade nova. Então, primeiro, precisa saber que existe. Depois, Exato. Que, existe. que é o funil
1: que a gente fala, né? Depois tem que vender, né?
0: Então, primeiro, você precisa formar as pessoas. De repente, você tem um negócio local, né que você existe naquele local. Depois que as pessoas sabem, você impacta muitas pessoas, aí você vai para as pessoas falarem, olha, eu tenho esse produto e você pode comprar de mim, de, clicando aqui ou indo para tal lugar e tal, e aí você consegue é, otimizar as campanhas. Legal, muito bom. Eu acho que é, realmente explicou bem o que, que é o, né, o marketing de performance e esse de saber que você existe, a gente pode falar que é, o, é uma parte do branding também, né?
1: Sim, exatamente, né? Que a gente está falando desse conhecimento de marca, desse engajamento com a marca, né? Isso é muito importante, até porque isso facilita a venda depois. Então a gente pensa nesse, o que você falou e funil, né? É, pensa primeiro, então, em impactar aquela pessoa, é mais ou menos como um, um namoro e um casamento, né? Você não chega para a pessoa pedindo para namorar agora, né? Você acabou de conhecer, então você vai, vai ali, né? Então, vai para um jantarzinho, começa a engajar com a pessoa. Depois que engajou aí, você faz um call to action para namorar, depois você vai evoluindo o relacionamento. Né, até a compra, efetivamente, um casamento, enfim. Então, é, é importante a gente entender que cada consumidor está numa fase diferente da sua marca. Né? Tem gente que não conhece, tem gente sim, que não conhece, acabou de conhecer e vai comprar, sim, mas isso é uma minoria. A maioria das pessoas, elas gostam de realmente, elas precisam ter essa confiança na empresa, e isso se constrói por meio dessa marca, por meio né, dessa credibilidade, autoridade, tudo aquilo que a gente sabe que é importante dessa, visibilidade, dessa gerar essa visibilidade né, e confiança.
0: Uma ilustração que eu costumo usar, que é basicamente o quê, né? Você tem lá um tanquinho no seu no seu sítio, né? Que, que o pessoal do interior, né, assim, né? Você tem um tanquinho de peixe lá no seu sítio. Se você pescar de rede, não vai ter mais peixinho no seu tanque. <risos> e aí, como é que você vai pescar de novo, né? Então, o trabalho de marca ajuda a pôr peixe no tanque. E o isso. trabalho de performance ajuda a tirar o peixe do tanque.
1: Isso, exatamente.
0: Então, se você tiver um sem o outro, você, às vezes, pode ter muito peixe no seu tanque e não tá pescando direito. Ou isso. você pode ter né, é, pescando muito e não entrando novos peixes. Aí, uma hora vai acabar os peixes. Então, por isso que eu complemento o outro. Puxa, é muito legal isso gosto bastante dessa essa, esse exemplo da, da, do namoro também, né? Uhum. Então, marketing digital não é esse resultado super rápido que as pessoas falam que dão, que que dá, né?
1: Não, normalmente assim, às vezes às vezes até se assim, uma empresa já tem um conhecimento, né, e tal, ela consegue às vezes fazer uma grande campanha, mas também, né, uma, aquela coisa, ela já tem um conhecimento prévio, ela já tem clientes na base, ela já consegue de repente até converter um valor legal mas é, realmente é essa construção, e é isso, né, traz peixe para cá, vai colocando peixe ali, porque você precisa popular, né, a gente fala que a gente precisa popular esse público, né, e quanto maior ali o público engajado que já compra com a gente, a gente vai aumentando a recompra, vai aumentando a fidelidade de
0: cliente, vai aumentando
1: né, todas as possibilidades.
0: Legal, legal. E quando a gente fala de performance, a gente fala de... Né, se é performance, tem que medir, né? Tem que falar, pô, melhorou, não melhorou. E, e, e o que, que você indicaria de métricas base, que existem inúmeras, né? Métricas bases para você indicar se o teu marketing realmente está funcionando num objetivo de venda. Vamos focar em venda porque o pessoal gosta mais desse objetivo. Hoje a gente fala de vendas primeiro, depois a gente... É... Trabalho um pouco de marca e ver quais métricas de marca, por exemplo, a gente pode ver. Então, é uma performance. Eu tô, quero vender, o famoso quero vender mais. <risos> e aí, o que, que eu tenho que medir no meu marketing como base?
1: Tá. É, o primeiro, assim, que, que é o mais o, o básico que a gente está falando ali, acaba sendo, né, por conta de anúncios, quem trabalha com anúncios já viu muito isso, o CPC, o custo por clique. Quanto está custando para trazer um novo visitante para o meu site, um novo visitante para a minha loja, né? enfim, para a minha rede social? Quanto que está custando esse clique? É, mas eu não acho que ele ainda assim é o base. Né? O, você está falando ali de um custo por lead, de um custo de, por cliente é, potencial, por um contato. Então, por exemplo, a pessoa foi ali, é, deixou, começou uma conversa com você no WhatsApp, né, ela já se tornou ali nesse momento um lead, ou ela se cadastrou para a sua base de e-mails, ou ela entrou num grupo de WhatsApp que você tem, é, quando você faz isso ali, essa pessoa se torna um lead. Né, é, Imagina o seguinte, eu tenho, se for no caso de um B2B, né, eu tenho ali a empresa que eu vendo é, para B2C, mas eu também tenho um serviço específico que eu uso, que eu tenho para empresas. Então, pensar se, de repente, vale a pena eu ter uma página no meu site ou um tipo de contato diferente que eu possa é, setar as campanhas específicas para esse contato B2B. Porque, para mim, é importante que eu colha contato de pessoas interessadas que vão falar com o meu comercial, por exemplo. Né? Então, nesse caso, a gente tem aí o custo por lead. Quanto me custa trazer um novo lead né? para a minha base? O que é legal do custo, de olhar do custo por lead? Às vezes, a gente olha uma campanha... E pensa que o custo por lead ali depende do mercado, tá, né? Coloca aí um real por lead, né? No mercado de infoprodutos, acho que você trabalha bastante com isso, né? Tá mais ou menos por isso, não é? É,
0: de, é. depende muito do nicho, depende da área. É, a gente uhum. trabalhou com uma startup, por exemplo, que era grande, né? O custo por lead para uhum. ela, ela era, era alto, né? Tipo, né? assim, uhum. 10 reais. E tem gente que o custo por lead, dependendo do ticket, pode sair 500, 600 reais uma casa que você Sim. vai vender, né? Uma imobiliária. Sim. Mas... É, é... no nosso
1: caso imobiliário, a gente estava pagando ali por um lead topo, né? Um lead que ainda não era 100% qualificado. A gente estava pagando 20%, 30%. Então, Aí, hoje, assim...
0: É qualificado, né?
1: Isso. Muito menos qualificado, né? Qual a diferença ali, né? O menos qualificado, ele está lá no começo. Ele ainda não conhece tanto de você. Você ainda precisa de um grande... É, nível de conhecimento às vezes ele nem ele tá tão pronto para começar para pensar num, numa transação agora mas é alguém que você vai tentar conversar nutrir converter um lead mais quente um lead mais qualificado é aquele que já tá lá na boca do gol né que ele já tá pronto para comprar e aí é só você realmente conseguir fazer com que ele converta. né é, então assim dependendo desse custo por lead, é, é bem isso que você falou mesmo, por mercado é muito diferente. Tem mercados que vão ser muito baratos, tem mercados que vão ser caros. Como que eu sei que tá caro ou barato para mim? Tá em, é, bom, primeiro, né, o quanto você efetivamente vendeu também, né, com aquela campanha, por, com aquele canal, é, se tá vindo, né, aí o ROI, o retorno do investimento, que a gente já tá no digital, chama né, de anúncios, chama de ROAS, que é o retorno sobre o, o investimento em anúncios, né, é, então, a gente precisa ali manter esse ruas ali não nível bacana de 3, 4, 5 vezes, mais vezes, para você conseguir dizer que aquela campanha foi lucrativa, que ela deu aquele retorno esperado. Né? É, e aí, esse custo por lead ele também tem que ter essa, essa, essa base no próprio ticket. Né? Você está falando de um produto que tem um ticket muito alto, né? um apartamento, uma casa, você sabe que para você trazer um contato qualificado para fazer essa compra, você vai pagar muito mais do que um lead que está interessado numa caneca, né? Uhum. Então, e aí, o quanto vale você pagar por esse lead, esse valor? Né? Às vezes, é melhor você abrir mais, trazer leads, maior quantidade, mas que não estão tão prontos para comprar, ou você quer fechar e você já quer leads que estão mais próximos. Você sabe que aí você vai ter menos quantidade, mas também esse valor desse, desse lead, por ser mais qualificado, vai ser mais
0: caro. É, tem uma pesquisa até do RD Station que fala que é três vezes mais barato em média, né, três vezes mais barato o lead de, de topo de funil, que é aquele que está em época de descobrir você, do que aquele de fundo de funil. Né? Uhum. Então, isso compensa, dependendo do lixo, é bem mais, né? mas é, é. Tá mais barato. Né? Então, realmente, né, eu acho que, que, que isso é importante. Eu acho que tem uma métrica também que, do ponto de vista, às vezes, de negócio, né? para quem está ouvindo a gente é dono, de repente, olhar dois dados, você já tem um melhor. É, reunir esses dois dados já mata se o marketing está indo bem ou não, que é o CAC, que é o custo de CAC. quanto custa para você adquirir um cliente, uhum. e quanto que você está investindo, né? acho que três dados, né? Então, o CAC, quanto que você investiu em tudo de marketing e vendas, e quanto que isso retornou para você, que é o. Aí vem o. Tem o ROI, uhum. né? Mas tem o valor de receita mesmo, qual é a receita que veio do marketing. Então, se o Sim. CAC é menor aí X vezes que as receitas que você recebeu, então quer dizer Sim. que você está com um bom marketing. Agora, de performance, tem que analisar tudo isso que a, que a Diana falou, né, Diana? Senão, isso, isso. você não sabe onde é que você otimiza primeiro.
1: Uma métrica que é muito legal também de analisar é o LTV, né, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida daquele cliente com você. Então, é o seguinte, às vezes você para fazer um lead ou para trazer um cliente ali, você gastou é, X. só que esse cliente ele vai comprar de forma recorrente com você, de, sei lá, é uma, um clube de assinaturas, então ali é um ano que ele vai ficar pagando aquele valor com você, ou é, a cada três meses você sabe que ele vai comprar e qual é a média de tempo que um cliente fica com você comprando recorrentemente. Fazer esse cálculo, você vai saber o quanto custa esse... O esse, quanto esse cliente, na verdade, tem de valor para a sua empresa, quanto ele te retorna ao longo de todo o relacionamento dele com a empresa. Então, para facilitar, eu gosto de falar do clube, né, do clube de assinatura, para conseguir enxergar isso de uma forma mais fácil. Mas imagina o seguinte, eu trouxe um, um cliente, ele entrou agora, e aí ele tem ali é, 100 reais por mês, então no final do, meio, do ano ele me, me rendeu ali, né, de receita, R$ 1.200. Então, o lifetime velho dele ali, né, o, se ele fica em média um ano comigo, né, R$ 1.200. Então, acho que é mais fácil mostrar dessa forma.
0: Isso, né, é, é, isso para produto recorrente é importante, né. E a gente tem também uhum. de contrato, né. Então, se você tem um contrato de 12 meses, você faz o cálculo em cima do, do valor cheio do contrato e não no valor da mensalidade, né? Pô, eu gastei dois mil reais de marketing, fechei um cliente com R$2.000, pô no zero a zero. Não, se é em 12 meses, você fechou aí 24 mil reais e com dois mil, Então, quer dizer...
1: Né? Exato.
0: Você tem aí um ROI bem positivo aí no teu negócio, né? Então, é importante a gente encontrar isso. É claro que a gente, para encontrar o ROI real... Não é só considerar o marketing, mas considerar todos os seus custos de empresa. Então, aí você entra na sua margem de lucro e aí, como negócio, você tem que mergulhar ainda mais nas suas finanças para você ver se realmente está valendo a pena ou você só está ali no zero a zero. Né? Mas é, eu diria que no começo, aí eu queria uma, uma coisa polêmica. O zero a zero nos primeiros três, seis meses de marketing vale a pena, compensa? O que, que você
1: acha, Diana? Bom, polêmico mesmo, né? É, sim, para mim eu acho que vale. Eu acho que é, o marketing no começo ele deve ser um investimento, como qualquer outro, né? Você vai abrir um negócio, você sabe que você ali nos dois primeiros anos às vezes, né? Você está ali para encontrar o seu ponto de equilíbrio né, do negócio. No marketing é a mesma coisa, né? Então você acaba tendo que investir um pouco mais ou, ou investir no começo para que você consiga ver o resultado se acumulando ali ao longo do tempo. Né? Infelizmente, não é uma matemática tão simples de coloquei dinheiro, comprei uma quantidade de leads e comprei uma quantidade de, de, de vendas. Não é dessa forma que funciona. É por isso que também a gente vai medindo é, todos os processos ao longo do caminho. Então, por exemplo, e-mail marketing, a gente usa né, como um dos canais. Quantas pessoas abriram o e-mail marketing? Quantas clicaram? Isso está dentro da média de mercado não, está melhor ou não, como que eu posso melhorar essa abertura que vai melhorar o meu resultado lá no final né? então você acaba tendo ali um monte de métricas aí no processo né? aí estou falando aqui do lado né, do profissional de marketing para que esse resultado e esse investimento sempre retorne de uma forma melhor mas sim, a gente sabe que tem um investimento aí no começo e tem que ter assim, um pouco de paciência né? não é do dia para noite isso, né é,
0: o que eu encaro assim, ó Encaro o 0 a 0 como um ponto de equilíbrio muito importante, que eu acho que o primeiro, a primeira meta de uma empresa que está começando o um marketing de performance, o zero a 0 é o primeiro ponto. Porque o zero a zero, ele vai, primeiro, você vai se pagar, isso já é bom demais, pagar o marketing, e segundo, que você vai ter mais visibilidade do que você tinha antes. Você está se pagando e aí a gente entra no branding, né, que é a parte mais de você se... É, tanto o branding, tem várias coisas dentro do branding, né? tem posicionamento, tem, tem algumas outras Sim. coisas como é, quantas pessoas estão vendo você, além do posicionamento, quantas pessoas, como, quantas pessoas se comunicam com você, qual é o, né, o, a resposta do público, mas pensando, pensando nisso, eu acho que também, né, eu tenho a mesma opinião, <risos> não é diferente de que o zero a zero compensa muito na longevidade de uma boa estratégia. Não, se você está desesperado por resultado a curto prazo, não é isso que vai te pagar as contas, mas isso uhum. vai te deixar posicionado melhor para que no futuro essa conta pague ou essa conta feche, né?
1: Exato. Mas... É, eu vejo também, eu vejo também, às vezes, um, uma certa ansiedade, principalmente quando aquele cliente às vezes tem um e-commerce, né? Ou tem um produto de um ticket muito alto. É, que espera que aquilo seja lucrativo no curto prazo. né? E às vezes é complicado, porque você tem ali um investimento grande né? quando a pessoa entra no e-commerce, embora o investimento em termos de loja física e e-commerce seja muito diferente, mas você também precisa fazer aquele e-commerce ser visível, as pessoas encontrarem, as pessoas... É, você precisa o tempo inteiro ter amigos rodando, levando novos leads, trazendo novos cadastros, trabalhando com quem já está na base. Então, assim, acaba sendo realmente um investimento grande de equipe, de esforço, de infraestrutura que também não vai ser paga ali nos primeiros meses. Né? Não é dessa forma. Então, é entender que realmente o digital é um canal. Da mesma forma que se você fosse abrir uma nova loja, da mesma forma, você tem que ter aquele investimento inicial e que se paga lá na frente. Né? Igual você falou, é visibilidade, é, é gente falando, é gente que tá conhecendo o seu negócio, que lá na frente vai comprar com você. Então, é, não, eu não, não acho que nenhum dinheiro desse, assim, numa
0: estratégia é jogado fora. Perfeito, perfeito. E fora que traz o aprendizado também, né? Porque se você pede o que você tá fazendo, por mais que você tenha, poxa, não voltou lá meu investimento nos três primeiros meses, mas a gente já aprendeu o que, que deu mais certo, o que, que deu mais errado, e a estratégia começa a se tornar cada vez mais inteligente, né? É igual você comparar uma criança com um adulto, né? Não tem como você falar que o adulto perdeu aí 20 anos de experiência se nada deu certo na vida dele, não. Aí ele fala que agora com 20 anos ele pode conseguir conquistar mais coisas, ou até mais tempo,
1: né? Sim, não, sem dúvida. E aí quando você fala também de, de, é, de ter esse aprendizado, né? Nessa coisa do que não fazer e o que fazer e tudo mais, no digital acaba sendo muito teste de tudo a gente está testando o tempo inteiro, então eu vou testar um novo público, eu vou testar uma nova forma de falar, uma nova linguagem, eu vou testar um novo canal, né? será que eu vendo mais, será que no LinkedIn é mais interessante para a minha empresa do que o Facebook e o Instagram? Pode ser, né? a gente precisa aí entender o cliente, entender o público, entender, entender em que lugar, em que canais a gente vai ser mais efetivo para comunicar e para trazer os resultados que a gente quer para o cliente. E tudo isso sempre medindo, né? sempre tendo métricas muito claras de o que, que a gente está fazendo e se está chegando perto do objetivo ou não.
0: Perfeito, perfeito. E aí vem a parte de medir, o, a parte de branding, né? a parte de mais, disso. Quando você fala de performance e você precisa quantificar essa parte de branding, quais as métricas você acha que são essenciais assim para que a gente consiga falar, poxa, a minha empresa está sendo vista, está bem posicionada, ou algo nesse
1: sentido? Eu acho que aí elas passam muito por, é, por muitas das métricas que a gente já está acostumado no offline, que é as de visibilidade, né? Que aí é alcance, que é quantas pessoas foram impactadas por aquele meu anúncio, é, para aquela minha campanha, ou é, impressões, que é quantas vezes aquela campanha apareceu também, né? Né? A frequência, a quantidade de vezes que as pessoas estão vendo aquele seu anúncio. O que acontece? Muitas vezes, pensa que quando você pensa num anúncio da TV, né? ou em qualquer outro canal, ou outdoor, às vezes não é a primeira vez que você vê que você já identificou que você tem aquela necessidade, que você reconheceu a marca. Muitas vezes você vai precisar ser impactado mais vezes até você fixar aquela informação ou perceber a existência daquela marca. Né? por isso que a gente tem aí até hoje se você for pensar, Coca-Cola né? todas essas marcas continuam investindo muito em marketing mesmo sendo a população né? justamente porque essa visibilidade essa frequência na cabeça do consumidor é muito importante é, então né? eu penso muito nessa alcance impressões, frequência e também eu gosto muito de medir a qualidade né? Daquela, daquele tráfego, tráfego né o próprio é, visibilidade do site, e cliques e tudo mais, mas eu gosto muito de medir a qualidade, ou seja, as pessoas elas estão sendo impactadas, estão tendo uma experiência positiva, os comentários estão sendo positivos ou estão sendo negativos. Ah, então, isso também é bem importante da gente medir nessa né, qualificação ali da interação.
0: Perfeito. Isso é entra já na parte daquele social listening, né? De você é prestar não. atenção que as pessoas estão falando sobre tua marca, o teu produto. Isso. Não é só um reclamo aqui.
1: Não, inclusive tem muita gente que não percebeu, por exemplo, é, que tem grupos no Facebook que são da cidade, né? Ou do estado. E aquele grupo, as pessoas estão falando de negócios, estão indicando ou estão reclamando de restaurantes que foram, né? Enfim, de experiências, de serviço que contratou para festa de aniversário. E elas estão falando sobre as empresas lá, né? Então, são grupos que a gente precisa acompanhar também, ver se a nossa empresa não está sendo falada lá. Às vezes alguém indicou, às vezes alguém reclamou de alguma experiência e você precisa ir lá responder. Então, né? Ficar atento a essas, a essas possibilidades no digital de onde as pessoas estão falando sobre a nossa empresa.
0: Perfeito, maravilha, né? E, e aí a gente entra para o terceiro nível de marketing, né? Que a gente tem aí o marketing de branding, né, que a gente falou de algumas coisas, o de performance, e o endomarketing. O que, que é o endomarketing? Porque acho que é um dos marketings que a maioria das empresas pequenas e em médias talvez não conheçam. As grandes, acho que se preocupam muito, mas acho que as pequenas e médias ainda, ainda desconhecem isso, acabam conhecendo só mais para frente quando crescem. O né? que, que é o endomarketing? Sim.
1: Vamos lá, é a gente fazer o marketing pensando na nossa própria equipe, né, como a como a nossa marca vai ser vista pela nossa, pelas, nossa equipe mesmo, pelas pessoas que trabalham com a gente. Né? Então, a gente pensa em ações específicas para esse público, seja para que eles possam se tornar é, influenciadores internos da marca. Se você for pensar, alguém te conhece, né? pelo menos alguém te conhece como é, do, do dono. Né? A gente tem esse sobrenomezinho ali. Né? Alguém me conhece como a Dominican. É, Diana de Diana da UEV, enfim. Então, as pessoas conhecem a gente por esse sobrenome corporativo. E quando a gente fala disso, imagina o poder que esse funcionário tem de, inclusive, vender sua empresa, né? Ou, ai, ai esse fone tá caindo aqui, tá incomodando. É... O quanto essas empresas, elas, o quanto esses funcionários têm o poder de falar da sua empresa, de influenciar a percepção das outras pessoas sobre a sua empresa, né? Seja positivamente ou negativamente. A gente quer que seja positivo, mas como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, cuidando da cultura do, do, do ambiente de trabalho. Né? Se é um ambiente que é pesado, que é um ambiente que as pessoas brigam, discutem muito e, e aquela coisa grita demais, né? Ou, ou, tem essa coisa do, do chefe muito mandão, por exemplo, né? muito, é, até às vezes, desrespeitoso, a gente é. tem uma situação de um funcionário que vai estar insatisfeito e que não vai falar bem dessa empresa também. Então, cuidar da cultura, cuidar do ambiente de trabalho é extremamente importante. Depois disso, a gente pensar em ações que são específicas para que esse funcionário se sinta mais parte da empresa. Então, festinhas de fim de ano... É, o funcionário do meio né? enfim aproveitar também a visibilidade daquele funcionário ali é, nas redes sociais colocar a gente na, usar a própria é, os bastidores da empresa o dia a dia da empresa nas redes sociais por exemplo falar disso né então a gente tem ali uma série de, de ações pensadas estrategicamente para que engajar esse funcionário e fazer com que ele seja esse assim, influenciador positivo que a gente quer que ele seja né? então acho que tem um pouco disso.
0: É, o que eu vejo muito, assim, dos empresários pequenos, assim, tipo, cinco funcionários, oito funcionários, menos de dez funcionários, é o grande receio de exibir os funcionários. <risos> não é falar, ah, não, mas aí ele vai ficar famoso, ah, e aí depois, como é que vai ficar nós aqui? Aí ele vai abrir uma empresa dele, vai ser concorrente e tudo mais. Né? Então quer dizer que o endomarketing resolve esse problema, do funcionário virar fã do negócio.
1: Sim, o funcionário pode pode virar fã do negócio né e, e, e na verdade quando ele ganha visibilidade ali ele, ele fala bem do, né, do negócio ele gosta da sua empresa ele percebe que ele tem oportunidade de crescimento ali dentro né aí sim você tá falando também de uma visibilidade que é boa para a empresa hum. né? para a empresa é muito bom que a pessoa ali se torne mais mais é, visível as pessoas consigam enxergar nela uma autoridade né uma credibilidade então é bacana né? Lógico que tem ali a, a, esse receio, né? Ah, meu Deus, o concorrente e tal, não sei o que, mas eu, eu não sei, eu acho que às vezes é, eu, não sei, é, eu acho que às vezes esse medo da concorrência tão grande está mais na agenda do que na própria concorrência, sabe?
0: Ou na própria pessoa. ai mas e se ela sair? Né? É... Mas se ela ficar? Exato. <risos>
1: exatamente. Então, por exemplo, é, coisas que a gente pode fazer de desenvolvimento da equipe, né, de, de, por exemplo, ah, vamos fazer uma vez por mês aí as pessoas, uma pessoa que estudou alguma coisa, aprendeu alguma coisa, vem e traz isso numa reunião para a galera toda e apresenta o que aprendeu, cara, isso é inovação, isso é conhecimento para a sua empresa, para todo mundo, né? então isso é bacana de, de ter essa, essa troca. Então são ações pequenas, às vezes sem custo nenhum, ou às vezes com um custo muito baixo, de um almoço no restaurante, sabe, alguma coisa assim, em um ambiente que proporcione esse aprendizado e esse desenvolvimento de todo mundo.
0: Entendi. E, e ele está atrelado muito à cultura organizacional também, o endomarketing, né? Porque é, antes acho que falava mais endomarketing, hoje está falando um pouco mais de cultura e de rituais de cultura. O endomarketing virou os rituais de cultura, basicamente, eu não.
1: Sim, para falar a verdade, eu nem sou tão fã assim do termo endomarketing, né? Eu sou bem dessa vibe de cultura e pessoas, né? Eu acho que, que é bem mais é, amigável e, e, e engloba muito mais coisa, né? Porque às vezes você está falando de marketing, pode parecer uma coisa meio... Né, que tem uma transação comercial, e não é o caso. Eu acho que realmente trabalhar num ambiente legal é bom para todo mundo. Para a empresa, é bom para o funcionário, é bom para o chefe, é bom para todo mundo ter um ambiente de, de trabalho saudável. E a cultura da empresa ela, ela varia muito dos nichos também, quando você está falando de um nicho ou de um, de um segmento que é, por exemplo, industrial, que você tem os processos muito certinhos e precisa ser daquele jeito, porque um acidente pode causar realmente alguma coisa mais grave e tudo mais, aí sim, né, talvez a inovação por si só, ou, né, enfim, ela possa é, trazer algum tipo de, 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 de situação que não é congruente, né? com, com essa, essa cultura que precisa ser muito soldada mesmo né, em processos. Quando você tá, mas você pode inovar ali dentro de outras formas. Né? Você pode pensar em processos novos, você pode inovar na comunicação, você pode inovar em outras coisas que não necessariamente vão impactar, por exemplo, na segurança nesse mas eu caso tenho
0: saúde né alguns exato
1: também, né? exatamente na
0: saúde mental de cada um ou na saúde física também né?
1: exatamente mas é, eu vejo que quando você vê aí é, serviços né algumas empresas algumas áreas que são mais ligadas à criatividade inovação por exemplo talvez uma cultura muito solidificada no processo no, no no, na segurança, por exemplo, ela pode ser até um entrave Ela pode acabar fazendo com que a empresa não se dá na velocidade que ela precisa a ah, essa doideira que a gente vê no marketing e da comunicação e tudo mais. Então, às vezes, né, você ter um ambiente, uma cultura muito sólida, muito, é, não, não sólida no sentido de positivo, mas sólida no sentido de é, inflexível, uhum. pode acabar tendo um problema. Né? porque as pessoas elas nesse perfil principalmente elas precisam de um ambiente mais flexível para poder criar para poder pensar né? e o... então uhum.
0: entendi e, e essa parte de é, né, o, o... então vou colocar aqui o falecido endomarketing. Marketing <risos> se a gente fosse colocar ele num ambiente de performance quais as métricas que é bom a gente olhar dentro da nossa empresa tem alguma coisa que a gente possa olhar algum tipo de coisa que a gente possa fazer para entender como é que está o pessoal dentro da empresa,
1: por exemplo? Existe, sim. Tem algumas coisas e aí... É, mais estudando um pouco desse, desse mundo, porque eu, particularmente, eu não conheço tanto ferramentas que sejam gratuitas para esse sentido. Mas é, entender um pouquinho a lógica delas, talvez a gente consiga trazer essas métricas para a mensuração manual, né, enfim. É, mas existe, sim, uma área muito bacana de people analytics tem crescido bastante, que é medir essa cultura organizacional e esse clima organizacional, mas não só lá uma vez por ano, igual as grandes empresas faziam, né? É aquela coisa, ah, eu vou me fazer uma grande pesquisa de clima e vou entender se minha empresa tá bacana ou não, mas peraí, lá no meio desse ano ali, aconteceram vários altos e baixos, e às vezes altos e baixos específicos de um determinado departamento, porque tá tendo algum conflito com o um chefe, por exemplo, com o um novo líder que entrou ali. Então medir isso, né, essa, essa satisfação do trabalho, né, com relação à equipe inteira, né? existem aí algumas ferramentas como a Fides, né, por exemplo ela faz esse trabalho. Né? Então por isso que eu estou falando às vezes que é, no caso a Fides eu sei que é paga, né? É, ela é para empresa maior. Um você pode, pouco pode maior, dizer, né? fazer
0: tipo é, fazer um formulário no Google Form sem identificação e passar para todo mundo falando ah de zero a cinco só esses formulários assim.
1: Sim, é uma, é uma boa também, né? Você medir ali, o NPS também é uma ótima métrica para isso. Quanto você indicaria a nossa empresa como um lugar legal para trabalhar? Né? Então, é, o N de 0 a 5, né? Ou então, de 0 a 5, quanto você está satisfeito com as oportunidades de desenvolvimento que você tem aqui. Né? Enfim, então são formas, realmente esse form atende perfeitamente, dá para você pensar nessas possibilidades de satisfação do funcionário. É, eu acho que vale também é, pensar no, deixa eu ver, uma métrica, uma coisa que eu acho legal também, existem aí até alguns, talvez, é, formulários gratuitos que podem ajudar, mas eu gosto muito de analisar perfil de funcionário também. A gente já falou disso um pouco, né, do DISC, é, 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 enfim, adoro essa parte, sou apaixonada, enfim, então, Eu gosto também. É, é Muito legal de entender que as pessoas têm perfis diferentes e cada perfil ele vai precisar de um tipo de comunicação, de um tipo de tratamento, de um tipo de atenção diferente. Né? E, às vezes, muitos conflitos que acontecem na equipe são justamente porque um perfil não está se colando, conseguindo comunicar com o outro. Imagina o seguinte, um executor, que é aquele... Né, até a gente usa muito fogo, para falar. O executor é aquele que quer fazer tal, enfim, faz rápido. Para ele planejar as coisas é um pouco mais difícil. Mas você tem um perfil que é o planejador, que é o analista, que vai precisar de um tempo melhor para pensar, para planejar. Não adianta você achar que esse cara vai conseguir te responder em dois minutos na lata aquela informação. Ele vai precisar parar, pensar, analisar. Né? Então, assim, às vezes essas pessoas, e eu falo por mim mesma, eu tinha muito conflito no meu trabalho com uma pessoa que era do, do perfil executor. E eu sou mais planejador e analista. Né? E era aquela coisa: ela vinha com tudo pedindo para ontem e eu falava: não, peraí, peraí, não dá, eu preciso encaixar isso na minha equipe, eu preciso né, fazer esse planejamento, não vou conseguir te entregar isso agora e tal, não sei o quê, mas eu preciso para agora. Cara, você não consegue pensar em dois dias antes para me passar a coisa? Né? Então, assim, era um conflito que a gente acabou re é, resolvendo depois que cada uma entendeu o seu perfil. E como que a gente poderia se comunicar? Então, com essa pessoa, por exemplo, eu sabia que eu precisava ser mais direta e objetiva nas reuniões, no que pedir e tal, porque ela precisava disso. E ela entendeu que ela precisava se organizar um pouquinho para passar as coisas para mim. Porque né, se ela me passasse com uma velocidade muito grande, ou com. né, Às vezes ela vinha com 20 demandas, tudo para hoje, cara, não vai rolar. Então, é entender um pouquinho como cada um se comporta, é cada bom, um se entende. Então, Jimmy, né? É. E é legal assim também que você começa a entender algumas coisas, como por exemplo, feedback. Como você vai dar um feedback Para uma pessoa que é executora mais objetiva e uma pessoa que precisa de mais tempo para é, processar aquela informação? De formas diferentes. Né? Enfim. Então são várias coisas que acabam impactando aí. Eu gosto muito dessa parte de perfil comportamental, eu acho que é muito
0: legal. Tem, tem um livro que eu gosto bastante, que é do Eduardo Ferraz. Não sei se você conhece. Ele Como? fala de que é gente de resultado, eu acho que tem ele aqui do lado, deixa eu pegar
1: aqui. Esse eu não Pronto, conheço não.
0: Esse aqui, ó, bem legal, gente de resultado. Ah, eu
1: já vi a capa, esse eu, não, eu nunca li, mas já vi a, já vi a, é a capa.
0: É bom porque ele simplifica tudo isso, ele simplifica todo o processo do disco, então se você tá ouvindo a gente aí, olha, é um livro que eu recomendo, inclusive ele é a base do, da, da parte de pessoas do clube do dono. Então, tem metodologia com base nele. Porque, às vezes, por exemplo, o DISC, né? ele é complexo. Se você foi estudar de verdade, tem devolutiva de DISC, que é 20 páginas. <risos> né? Mas é, ele simplifica muito para a gente identificar os perfis. Então, ele, ele fala quais são as características, base, para você identificar a base das características. E também ele fala qual é o perfil de gestão, que é um pouquinho diferente do perfil quando você pensa no, no time. Né, de avaliação para uhum. contratação, o perfil de gestão. que cada um age de um jeito
1: no, na, na gestão. Né? Então, é bem legal. É. Mas, e já... é legal também que, às vezes, até para contratação dessas pessoas, né, você consegue ver qual perfil se encaixa melhor naquela vaga. Então, isso, ou também você precisa repensar ali os papéis da equipe, qual perfil que vai se dar melhor com aquele desafio. Então é muito legal isso, realmente... É. Nossa, é bem cara. bacana.
0: É, particularmente, sou fã mesmo. Eu, tenho, eu leio todos os livros. Uhum. Mas, é, falando, voltando aqui no, no, no marketing, então a gente conseguiu separar os três aqui. né? Então, o marketing, branding, que você trabalha a marca, trabalha posicionamento. O marketing de performance, que você trabalha a parte de venda, de você adquirir contatos para vender para esses contatos. E a parte de indo, marketing, que hoje já chama-se de cultura organizacional, para você formatar e criar processos para tanto cultivar uma boa cultura, como também para é, transformar os membros da sua empresa em fãs uhum. e comunicadores da sua empresa também. Né? Então, uhum. dentro disso, se você tiver estratégias completas para isso, você pode falar que você tem um marketing completo da sua empresa? <risos>
1: Peraí, deixa eu pensar que a professora aqui vai, já vai fazendo dessa Peraí, aí deixa eu ver tem o off tem o off também é, tem né? o off é né mas aí o off acho Eu sentando mais como isso. canal né é canal porque da mesma forma você vai trabalhar performance no off né você vai usar um QR. e assim eu acho que é legal também a gente começar a pensar essa essa mentalidade da performance essa mentalidade do, do trazer resultados de negócio e aí, tanto de branding quanto de, de, de performance e resultado de vendas e tudo mais, também pensando nos, nos no, na comunicação off que a gente faz. Às vezes, você vai fazer um panfleto, às vezes, você vai fazer alguma coisa que é, que é impressa, coloca um QR Code. Nesse né? QR Code, você vai conseguir medir depois os acessos as pessoas, né? Ou, incentivar mesmo que elas acessem alguma coisa para ganhar, né, fazer uma promoção, alguma coisa. Então, assim, eu acho que é bem bacana a gente pensar com essa cabeça do como que eu consigo medir esse resultado independente do canal que eu vou comunicar a ele. Se eu vou usar no WhatsApp, se eu vou mandar para uma lista de WhatsApp uma determinada comunicação, como que eu consigo medir depois esse retorno? Né? Então, eu acho que essa mentalidade do performance, eu acho que ela é muito bacana da gente é, desenvolver.
0: Então, quer dizer, performance, isso para o dono não esquecer é, pessoal, performance é medir e ser melhor. Então, que mede, medir. e aí você tem que ser melhor que aquele. <risos> mede, então performance do marketing na empresa, e eu concordo com você, eu acho que tem um nome para isso, né? De misturar o marketing digital com off, acho que o Rafael Kizo que inventou isso, né? Que é um de marketing, né? Uh -huh. Tá certo? É isso, balde, né?
1: né? Acho que é um balde que ele costuma falar. Um, né? de, um, uh -huh. É um, é um N, né? Mas é Unbound. <risos>
0: unbound. Tem
1: até é. o livro dele aqui, pra... mas tá lá. Tá. <risos> o
0: Unbound Market, Rafael quis, Depois você pode olhar lá, ele é do Maravilhoso. É, então, é, também é um bom conceito ali. Né? Bom, eu uhum. acho que é isso. Acho que a gente falou de tudo aí. Olha, consegui falar de tudo aí nesse tempo todo lá, tá vendo? Então, uhum. se você pensar em contratar uma agência, você que é dono de empresa, sempre leve em consideração. Eu, qual é o meu objetivo? E, e como que eu vou medir esses objetivos? E aí você vai entender se você precisa de mais de branding naquele momento, mais de, de é, performance em vendas, né? performance em brand ou performance em brand, vendas, e a agência de performance é aquela que vai medir e no mês seguinte ser melhor. Aquela que só vai fazer, 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 fazer para ficar bonitinho. Não, é uma agência de performance. É uma agência de marketing, ela faz a parte de comunicação, mas ela não está preocupada com o resultado é, ali na ponta para o teu negócio. a de performance Sim. você está mais preocupada com o negócio. Posso colocar assim? Acho
1: que faz sentido isso? Eu acho que faz, mas ali com algumas ressalvas. Né? Porque quando você fala de agência de marketing só, que não trabalhou o off, não é que ela não tenha resultado, não é que seja só para ficar bonitinho. Né? Ela tem ali a visão dela de... É, ter uma presença digital bacana, de comunicar a marca bem e tudo mais. É, a performance, no caso, ela tem um pouco mais desse viés do objetivo de negócio, e aí você consegue é, conversar com a agência de forma a melhorar resultados visíveis de negócio. né? Venda, lead, é, acessos, contatos de um... É, sei lá, enfim, né, contato leads e tudo mais. Então, né,
0: que ali com os dados ali bem ali certinho,
1: né? Isso. E aí a, a agência, nesse caso, da performance, né, ela acaba tendo acesso a relatórios que são de negócio também. Se ela impacta suas vendas, ela precisa saber se o que ela está fazendo está impactando, aumentando ou não as suas vendas. Então ela vai precisar de relatórios mais é, de negócio também. Né? O quanto você vendeu, o quanto foi o ticket médio, é, o quanto você faturou, o quanto... Ela vai precisar desses dados para melhorar o trabalho dela. A agência de comunicação, muitas vezes você vai passar isso para ela, mas ela não vai... Não é o foco dela. O foco dela é comunicar. O foco dela é fazer o marketing, mas é não necessariamente específico para vendas com foco no resultado. A, a... agência de marketing, a, a de performance, o que você vai cobrar dela é justamente essa que ela se aprofunde no seu negócio e entenda como que, o, que aquela ação dela vai impactar é, no resultado final. Né? Lá, no né? no
0: caso, é, lá no faturamento. lá na grana. Ou no posicionamento, né? Porque aí tem uma performance de brand que pode falar, olha, hoje somos consideradas isso por causa do socialista por causa da, as métricas que a gente mencionou aqui antes. Né? Exato. E, então, isso é muito
1: legal... E essa coisa que você falou do social listening eu lembrei uma coisa que é muito legal você pensar também é em como isso você principalmente com quem lida com atendimento ao público muito grande né vamos, vamos pensar aí, sei lá um é, um supermercado uma clínica alguma coisa essa parte do de escutar o cliente é muito importante né porque é justamente ali que você vai ter a, as os insights as, as Ideias para melhorar, o que que você precisa melhorar? Então entender que reclamação não é um saco, é, tipo é um saco é. Mas...
0: excluir lá e ocultar lá das mídias sociais. É para
1: entender qual, que, qual foi o problema que gerou aquilo ali, para que a gente sempre pense na solução, né? Eu gosto de deixar isso né, bem, é, um problema ele traz para a gente uma solução ali que a gente tem que pensar. Então mudar também essa mentalidade. De que é, problema é só reclamação. Não, isso é bom, isso é positivo. A gente que está reclamando, ele quer de alguma forma que o seu negócio melhore. Então, aproveita isso.
0: O é, que o que eu, o que eu é, sempre falo, assim, que quando alguém reclama na internet, aproveitar que a gente tocou nesse assunto, né? É, são três coisas que você tem que olhar, né? Se você realmente errou é, em questão de produto ou atendimento, se você errou na comunicação, porque se a pessoa está reclamando e não tem nada a ver o que ela está reclamando, quer dizer que você não se comunicou bem, ela não entendeu. E se ela não entendeu, a culpa não é dela. É sua, porque você não explicou direito. Uhum. E terceiro, até que ponto isso realmente é relevante para o teu negócio. Então, avaliar esses três pontos, né? Porque às vezes pode ser uma reclamação que realmente você comunicou bem, é uma coisa muito pontual, que uma pessoa só não entendeu, que você tentou explicar essas for explicar explicar, ela não quis saber. Aí é uma questão de mesmo de é, hater, né? Que aí realmente ela quer só odiar alguém, e ela escolheu você naquele dia e está tudo bem, faz parte da internet e a gente tem que só aprender a lidar com isso. Então você aprende a lidar com a crise, né? Então você corrige alguma coisa, corrige a crise, ou você corrige o seu produto ou serviço, ou você corrige a sua comunicação. Então é sempre bom. Acho que aprender com isso. Eu sempre gosto de três coisas, três lições, Gostei. Um... Uhum. <risos> eu negócios aí. Mas, Não Diana, sei. primeiro eu queria agradecer muito o tempo. Foi muito legal o papo. Eu acho que enriqueceu muito aqui o pessoal que ouviu e que ainda vai ouvir a gente. Então, se você gostou e quiser tirar mais dúvidas, deixa o teu comentário. Vai lá, procura. Como é que te acha, Diana? Se alguém quiser falar, Diana, eu tenho um problema, eu acho que é você que vai resolver o problema. De Mário. aí ela vai te procurar, como é que
1: ela te acha? Bom, as minhas redes, né? Então no Instagram, Diana Pádua, né? Aqui, Diana normal, da IANA, né? Enfim. É, no, no LinkedIn também, pode procurar por Diana Pádua, ou se quiser acessar direto meu perfil, é Diana G Pádua. Um, e é isso. São as redes que eu mais utilizo hoje, são as que eu estou mais presente, então. Né, por aí, ou o e-mail também. Se você quiser divulgar, não sei, mas enfim, pode por mim. Por enquanto, o Instagram é eu. Quero muito conseguir voltar para o meu blog que era o meu site, né? Dianapadoa.com. Mas aí acho que é um plano aí para início do ano, então projeto
0: 2022. Projeto
1: 2022.
0: Mas foi muito bom aqui estar com você, eu acho que foi bem esclarecedor, a gente conseguiu rapidamente passar pelos pontos e dar muitos insights aí para os donos de empresa. Bom, encerrando aqui, meu nome é Ben Martin, foi um prazer estar aqui com vocês. Se você quiser conhecer um pouquinho do Clube do Dono, a gente fala sobre gestão metodológica. Então você aprende um pouco sobre todos os temas, desde marketing e vendas, que a gente comentou aqui, como também gestão de pessoas, gestão de processos, gestão do negócio. E ainda, é, gestão financeira, que também é importante, certo? Então, espero que, se você gosta, acesse lá e veja os outros podcasts aqui. Deixe o teu comentário, o teu like, aonde quer que você esteja, se está ouvindo agora, no dia 6 de 12 de 2021, ou agora, em 6 de 12 de 2177, que a gente provavelmente vai estar tá aí online ainda. Mas, um forte abraço, valeu. Diana, obrigado, um abraço.
1: Tchau.